0: Hola, hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de lo que van a ser los podcasts de Infoturf y ustedes tal vez se preguntarán qué es un podcast y bueno, nosotros queremos contarles que eh, van a ser como una especie de pequeños programitas eh, donde vamos a estar teniendo entrevistas, teniendo noticias, no sé si tantas porque tal vez las noticias vayan más por lo que es la web, pero sí que vamos a tener las entrevistas que solemos hacer en el hipódromo y que por esta coyuntura que estamos pasando del, del coronavirus y, y lo que nos hace estar en nuestra casa no vamos a poder hacerlas, así que vamos a tratar de seguir llevándoles contenido como siempre, contenido diferente con la palabra de los protagonistas y encontramos en estas publicaciones digitales eh, la manera de, de potenciar un multimedio como, como es Infoturf y de poder seguir llegando a ustedes. En este caso es el primero de estos podcasts y lo vamos a, a hacer exclusivamente de Tetase porque creemos que es el gran protagonista de, de la semana creemos que es quien, quien se ha llevado todas las miradas con el latinoamericano que se ha quedado sin, sin público por, por justamente este brote y ustedes han tenido la palabra de Roberto Pelegata en la web la pueden encontrar en, en infotour.com.ar eh, también Gustavo Calvente cuando, cuando llegaba con el caballo pero después no pudimos profundizar por ejemplo con Gustavo en una entrevista un poco más extensa así que hoy aquí en este primer episodio de, de Infotour Podcast eh, vamos a hablar con Gustavo Calvente Y también vamos a hablar con Roberto Vignati Que es uno de los propietarios de, de Tetase Y que la verdad que nos dio una entrevista extensa importante porque habló de la parte de la cría porque habló de la madre del potrillo porque también habló de otras cosas del stud de caballos del stud que la gente muchas veces pregunta eh, y habló mucho de la cría y de cómo se cría para tratar de sacar un caballo como tetase así que los esperamos que se queden aquí con nosotros que escuchen la entrevista con roberto después vamos a tener la entrevista con gustavo calvente que también nos contó cómo cómo lo vivió y cómo una semana después sigue sigue viéndolo con las redes sociales con todo así que bueno eh, bienvenidos a este nuevo formato, a este nuevo tipo de publicación de Infoturf. Los dejamos con lo que es la entrevista con Roberto Iñati y después volvemos con Gustavo Calvente. Bueno, estamos en cuarentena, Roberto también está en cuarentena en la casa. Eh, te saludamos desde acá, desde los podcasts de Infoturf, Roberto.
1: Eh, Adrien, saludo grande. Eh, nada, eh, estamos en una cuarentena pesada, pero bueno. Hay que bancar la que viene y seguir y bueno, eh, tratar de pasar el tiempo como podamos. Y bueno, hablando de, de, de caballo también se pasa más rápido y, y, y uno aparte hace algo que le guste, lo disfruta. Así que eh, ya gracias por llamarme y, y nada, a disposición para cuando quiera.
0: El agradecimiento para vos. Y bueno, hablando de caballos en este especial que estamos haciendo de, de Tetase no. eh, la primera pregunta es de la madre porque repasando un poco la campaña de ella, fue cortita, corrió con los colores de ustedes y ganó la intermedia. Eh, contanos un poquito de la madre y de la decisión de quedártela para criar también.
1: Delirada es una yegua, es Orpe y del Hambre, una madre Hornon Corner criada en el Carapagne. Eh, es una yegua muy linda, muy, muy hermosa, se si puede ver. Subimos un, un video al a la página del estudio donde mostramos uno de los nacimientos, un físico grande, imponente. La yegua tenía un problema de nervios muy grande, se quedaba varada en las gateras. Eh, era muy buena, era muy buena eh, pero siempre tuvo problemas con las gateras y siempre quedaba varada, quedaba muy dura. Hicimos muchísimos tratamientos y apenas logró salir de perdedora en una intermedia pero por concepto, por físico y, y, por, y, y, y por papel nosotros lo dejamos, eh, a, a ver, eh, dejé, eh, optamos por ella como madre porque sabíamos, aparte del potencial que tenía, además, el primer servicio, que es el primer hijo que tiene corriendo las, las pistas de primer nacimiento, se cuadra, o sea que, que el, la confianza que le teníamos a la yegua era enorme. Y yo creo que en papel y en todo era una de las mejores que llegó y plantel bueno, y así lo demostró con, con su primer cría, ¿no?
0: Imagino que a veces esto también demuestra un poquito de que no siempre tiene que ser una ganadora de Grupo 1 para, para tener los, los pergaminos para ser una madre importante.
1: No, claro, pero aparte, eh, es más, hay un concepto que cuanto menos carreras corran, eh, mejor, son, mejor son para vientre, ¿no? Igualmente, eh, si tenés una ganadora de Grupo 1, es una ganadora de Grupo 1 y el pedir es, es, es muy superior. Y, eh, pero también en la cría tenés que, tener, tenés que tener en cuenta también el concepto del animal, desde que lo de training hasta que lo sacás, y, y el concepto de los cuidadores. Y bueno, eso es muy importante también, porque a veces hay caballos con potencial de Grupo 1, pero no llegan por distintas cosas y... y, y y pasan a ser excelentes madres, como son como son estas yeguas. Y, y la madre de la renoleta también es ganadora en Estados Unidos y, y, y no fue un grupo uno, pero una yegua importante, con un pedido importante. La madre trae al efectivo lo mismo. Eh, eh, y, y así te puedo seguir enumerando millones de casos de otros aras donde las mejores madres son hermanas de ganadores de grupos, pero pero generalmente es muy difícil sacar de, de una ganadora de grupo un, un, un caballo bueno eh, a veces lo dan a veces a veces no y bueno, y, y generalmente eh, es bueno para completar los pegres, es bueno para completar los, los, el papel del caballo pero también eh, también al, al momento del, 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 del training eh, eh, a veces no responde como tiene que responder cuántas ganadoras de grupo uno hemos visto que que no han dado hijos clásicos, no han dado hijos buenos y, 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 y cuántas hermanas de ganadores del grupo claro. hemos visto que han dado, a ellas sí han dado los caballos buenos. A veces también el sometimiento a training, el, el estrés que, que sufren, después se terminan pagando en la crianza y, y como madre, no Yo creo que eso tiene mucho que ver y, y hay libros que lo, que lo comprueban científicamente y, y la estadística así lo demuestra, ¿no? Es más fácil tener una hermana de ganadora de grupo 1 que una de grupo 1 como madre, más fácil no, es más eh, estadísticamente es más probable que saques un caballo bueno claro. pero, pero también es lindo tener ganadores de grupo 1 y ganadora de grupo y, y llevo a las corredoras generalmente la mayoría tiene que ser llevas corredoras ¿no? Que, que después transmiten un poco su capacidad porque porque eso pasa en la genética eh. Los genes están, las fibras están, entonces también también, también transmiten su, su capacidad corredora, no solo el padrillo, sino también la, la yegua,
0: ¿no? Y bueno, hablando de la madre, eh, porque a la gente le gusta eh, ver qué es lo que viene, uno mirando en un studbook tenés dos crías de, de Cosmic Trigger, padrillo de la casa, que sí. la verdad que arrancó muy bien. Eh, bueno, ¿qué tal son hacer un puente, que lo nombraste el otro día, el más chiquito, y y Skyler no sé si, si, si está bien, si ella está más grande. Skyler. Skyler. Skyler
1: Esca, es la señora de Waterway, y Jenny Baking Bad, pícate los nombres que tiene. Por eso, por, eso, por eso te digo que a veces, y, y, y creo que de esta cuarentena van a surgir mil nombres, no sé, pero... Pero... pero nada, Skyler es una yegua preciosa, es una yegua que ya está para para, para el a box para, para meterse adentro es una yegua espectacular la más linda del lote eh, ella da eh, muy, muy parecida a la madre eh, y es Zaina igual que, que tetase y es muy parecida a tetase eh, físicamente, calidad, mansedumbre eso es lo que tienen este tipo de padrillos eh, yo creo que es cual a, a la, a, es cual a, a Igual que, que come, transmiten una calidad y una paz y una tranquilidad de los potrillos muy, muy especial, muy especial. Y eso ayuda mucho para para, ayuda mucho para para después también la doma, la crianza y todo, y que los potrillos lleguen a, a correr de una manera eh, más, más, más efectiva. digo Yo ayer hablaba de competitividad y hablaba de, de carácter, ¿no? pero eso ayuda también para, para el proceso selectivo, para las lesiones y, y un claro. poco para todo, porque, porque eso acompaña también a los peores, acompaña a, a los cuidadores para poder variarlo para poder, para poder, variar, poder entrenarlo de manera correcta, para que no se golpeen. Eh, uno tiene que hacer un trabajo desde laras eh, fundamental sobre ese tema, ¿viste? Y, y generalmente cuando vos perdés, perdés eh, eh, el control sobre los caballos, cuando el la cantidad te supera, parece ese es el control de calidad sobre sobre, el, sobre sobre la mansedumbre del animal. Nosotros tratamos de hacer los galotes muy chicos, por eso son muy mansos los potrillos nuestros, son mansos los potrillos que traemos, eh, y eso resalta, resalta en lo, en la gente que nos acompaña y que nos compra. Por ejemplo, el año pasado nos compró la gente de Aladino, bueno, la gente de, de, de Horse, la gente de El Galay, Dark Horse. Eh, gente que nos acompaña siempre, eh, y, y que le gusta la manera que criamos, y le gusta la manera artesanal que tenemos de hacer las cosas, y que han conocido el alas, y han conocido los madres, el potillos que tenemos, eh, 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 resaltan eso, ¿no? La, 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 la mansedumbre y la calidad que tienen los caballos cuando salen a la cancha acá, que no extrañan, no... no, no. No, no no hacen locura, no, no cuesta ponerlos, eh, no tienen procesos de adaptaciones largos, eh, son sanos, y eso también ayuda muchísimo a la, a la, al training trading posterior y a, la, y, a la, y, a la, y a la a la madurez y a la, la duración de la campaña. Yo hablaba de un proceso selectivo muy duro, y, y el proceso selectivo es duro, es muy duro. Entonces, eh, hay que hay que llevarlo a un caballo que tenga calidad, un caballo que tenga sanidad. Eh, ese es el, el, el secreto de, de, de llegar con un caballo a correr un proceso selectivo como llegó Mediñaki, llegó Tetasi, llegó Emperador. Eh, y yo creo que llegamos con los tres o cuatro potrillos, eh, y, y me estoy olvidando Román Joy, con los cuatro potrillos más importantes de Argentina a correr latinoamericano. Eh, eso creo que se ve pocas veces que hemos llegado con los cuatro mejores potrillos de la generación a correr una sola carrera. Por eso digo que que destaca mucho más el valor del triunfo de, de Tetase más allá de la enorme calidad que tenía la generación, la la, la, la todos toda la, la, los caballos extranjeros. Era de calidad superior, porque había padrillos que ni en nuestro sueño nosotros no lo podríamos haber traído. Sí. Había master, master Kraman, que después lo trajo firmamento, pero había... Eh, había, había hijo de, hijos de, de caballos, eh, bueno, Stormy Atlantic no lo pudimos traer más, había hijos de Moran Mora Reid, que es un caballo súper caliente en Estados Unidos y con un precio de servicio de 60 mil dólares y, y estaban corriendo en pista, eh, los chilenos y los brasileños han adquirido una, un potencial y, 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 y son menos no en cantidad pero son pocos y, y muy fuertes de, de económicamente. Entonces, han traído padrillos y, han, y se han quedado con genética argentina muy buena. Yo creo que el resultado se va a ver y se nos va a poner duro a competir. Igualmente nosotros tenemos una calidad y unas condiciones para criar que ellos no tienen y bueno y nosotros creo que vamos a, la, a seguir marcando la diferencia mundialmente eh, con nuestra pastura, con nuestros campos, con nuestra genética que nos ha quedado, con, con nuestros padrillos y con el trabajo que estamos haciendo, eh, más, apostando, más apostando a la genética local y que, a, que a la genética internacional,
0: ¿no? Sí, algo de eso también lo hablábamos con Pela, y, y bueno, cuando hablamos con vos, eh, uno te tiene, o tal vez pensaba, bueno, Roberto Uñati es más un Gracias. propietario, pero al final terminás teniendo el alma del criador, eh, Hablas de los padrillos de afuera, o, o de la crianza, o de la sanidad de los caballos, y digo, en este corto plazo eh, te ha tocado, bueno, te Tetase, Latino, la Renoleta trae el efectivo, digo, caballos que, eh, dos ganadores de grupo, trae el efectivo los que los que lo hemos visto ganar y los que lo han visto trabajar, tenía una proyección para ese tipo de carrera, ojalá, después nos contará si puede volver a correr, pero digo, ¿es como un espaldarazo para, para ustedes en cuanto a la cría estos resultados?
1: Sí, no, ni lo dudes, ni lo dudes, y es, y es, una, es, un, es una brújula eh, de orientación y, y, y reafirmar el camino hacia donde estamos yendo. Eh, esperemos que la generación de este año también podamos sacar caballos ganadores y caballos clásicos después que, que, que vos saques el super caballo sí, claro. eh, es eso fácil. depende también de la, de la cuota un poquito de suerte que tengas en el manejo del animal y todo, pero bueno ya o sea, cuando sacas caballos buenos tenés la posibilidad de sacar caballos clásicos ¿viste? entonces la idea, como decía siempre Julio yo escucho mucho y me gusta me gusta aprender por eso voy a escuchar mis palabras cosas que dice Pela cosas que dice Julio y cosas que dice, dicen algunos otros, otros creadores que yo admiro eh, y, y cosas de, de, que me quedaron de Daniel también cuando trabajábamos juntos que, que el, el, el padrillo para esta yegua y, y lo eligió Daniel por, por, por convicción también y, y bueno, y también un agradecido a Daniel por esa parte eh, eh, son, son brújulas que te van marcando que, que el camino hacia donde está yendo es bueno. Eh, lo mismo que el debut de los tres, de los tres potrillos con Mista que debutaron, dos ganaron, uno entró segundo, que creo que la regaló, eh, hubiese sido 3 de 3 y, y eso es formidable para el Tour nacional. Eh, ojalá LeBlue termine dando bien, ojalá Ninovo termine dando bien, porque son apuestas importantes que las vamos a necesitar, porque no solo Master Krasman, eh, Fortify y algún padrillo más, eh, necesitamos que los, que los padrillos nacionales se hagan fuertes y, bueno, y tengamos seco al y tengamos, tengamos de vuelta esa fuerza de, de, de padrillos eh, que nos den campeones, grandes campeones, no necesitamos sacar campeones en Argentina porque vamos a competir contra una hípica latinoamericana fuerte, con menor número de crianza que la nuestra, pero sí muy fuerte en cuanto a, a, a la genética y, a la, y, a la, y al potencial. Eh, eh, los chilenos se llevaron el 90% de la genética histórica de la Vinaga, se llevaron el, 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 la genética histórica de la Quebrada. Después te puede gustar más o no, ¿no? Eh, sí. Pero pero se llevaron mucho de la, para afuera. Los japoneses nos están llevando todas las madres del grupo 1. Y nos gusta o no, es una pérdida que de alguna manera nosotros tenemos que, re, que reemplazar con. Con, con ideas y tenemos que reemplazar con inquietudes y tenemos que reemplazar con, con, con apuestas nuevas y yo creo que esto que estamos haciendo es, es una es una manera de reemplazar lo que, lo que por algún lado se nos está escapando y se nos está, se nos está yendo eh, pero bueno eh, 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 en algún momento y, y en la cancha como digo yo se ven los pincos y demostramos que la genética argentina eh, sigue todavía eh, siendo supremacía a nivel latinoamericano y creo que tenemos unos años más eh, de supremacía y no sé hasta cuando aguante cuál o o, o, o o cuando termine el progreso Fortify, porque no te olvides que Fortify también tiene que hacer un progreso para, para sacar campeones y, y, y dar sanidad también en los caballos que los caballos por ahí no son no tienen la sanidad que necesitamos para llegar a un proceso selectivo fuerte porque Roman Joy no dudes que de la fuerza de te Tetase y de y de, y, de Mirignac, y lo que pasa es que perdió la sanidad claro. entonces eh, hay que ver también los padrillos que den, que den, que den, que den po capacidad corredora y que también den un poquito de sanidad como para poder llegar al proceso selectivo de la mejor manera, y estas carreras de 2000 metros de 2400, correr Plegini, el, el, el nacional 2500, el perdido de 2500, hay que variar para eso y para variar hay que tener sanidad y la sanidad se logra eh, desde, desde el momento que nace el postrillo, eh, Que nadie le, cabe, le quepa duda. Por eso vos decís, vos Roberto Ignati te transformaste en un, en un sos, eh, estás encasillado como propietario. Sí, pero el propietario también tiene que saber estas cosas. Tiene que hacer las cosas de determinada manera. Porque cuando vuelvo a no logra los resultados, hay un porqué siempre. Hay tú que le va mejor y hay que le va, le va peor. Y vos decís por qué. Si a compra más caro y a este compra más barato y lo da mejor. Porque este, a lo mejor, en el proceso selectivo de un potrillo, cuando elige un potrillo, empieza a elegir desde, y empieza a mirar desde de qué manera tratan el potrillo desde que, desde que,
0: desde que nace hasta que llega al a, a líder de venta. ¿no? Sí, eh, y una cosa, Robert, eh, hablando de los padrillos también, eh, creo que estamos sí, en una etapa de recambio. ¿no?
1: Ojalá que eh, ¿Cómo que no te escuché? No te escuché. Eso.
0: No, te, te decía de que creo que estamos también en una etapa de recambio de padrillos. Si uno piensa hace unos años, tal vez uno tenía, no sé, Not For Sale, Ace in alone, eh, bueno, Equal, que se sigue sosteniendo, pero digo, es el momento también de apoyar a los nacionales porque muchos de ellos ya llegaron a viejitos, otros se murieron, bueno, el propio Mutagdín también, es el momento, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y, y nombraste monstruos, nombraste monstruos y... y... Y, y, y es el momento, de cual tiene de, 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 de 20 años, ojalá dure 20 años más, pero bueno, eh, todos lo sabemos, que, que tiene un proceso de vida, de servicio limitado. Bueno, eh, y, y es el momento de empezar a buscar los reemplazos con genética nacional parecida. Y creo que COSMI eh, va en camino hacia eso, hacia una genética de Candy Strike, a una genética de... de, de de, de un padrillo monstruo como es candidato en Estados Unidos, no podemos tener a Candidate, ojalá podamos tener a Cosmic. Eh, y, y así ir reemplazando a esos padrillos que nos, que nos dieron campeón. Porque también eh, eh, no, eh, en la Argentina hemos, hemos mirado mucho el proceso selectivo a partir de los 800 metros, de los 1000 metros, de los 1200 metros, del duro, y bueno, yo creo que el proceso selectivo empieza. Mira, eh, hablaba el otro día con con Julio, después el remate del vacación y, y, y de vacación y de Abuelengo, mirando mucho y mirando los pegres y, y yo siendo un apasionado me quedo hasta el último, siempre me quedo hasta el último en los remates porque quiero ver todo y, 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 y hablamos de eso, el proceso selectivo para mí hoy empieza en el Pena y en el Artigas viste y en las carreras estrellas apuntar a un proceso selectivo que empiece nuevamente a partir de, de, del, del pene de las artigas y, 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 y de la carrera de las estrellas, porque, porque los caballos necesitan un poquito de, más de maduración, sí, o sea, eh, necesitamos que el caballo tenga dos años y dos meses y tres meses y cumplido cuando empiece a ser varios fuerte, pa, pa, para prepararlo para carrera de la milla en adelante necesitamos volver a ese calendario y yo ojalá los hipódromos entiendan que el calendario hípico que nosotros tenemos eh, no responde a eso y yo me gustaría que el calendario hípico los hipódromos empiecen a hacer carreras no tenemos carreras de ganadores de 1 y 2 en 1.600 metros en 2.000 metros y, y vos fíjate que después terminamos festejando un latino que es 2.000 metros cuando el mes anterior yo estuve buscando una carrera de 2.000 metros para representar el efectivo y, y tardé 30 días en encontrar la carrera entonces eh, eh, ahora tenemos el Palermo de Oro que y, el Palermo de Oro pero tampoco, no todos los caballos son para la pista de cp de Palermo y la realidad que es lo que más lo que más miro yo es que no, a nosotros nos compran los americanos los americanos nos claro. compran caballos para la arena eh, y, y con velocidad y, y entonces también necesitamos un mercado exportador porque el, 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 el turf necesita exportar ayer, ayer hablaba con mi seguidor en, en Facebook y le decía que vos estabas, te vi que estaba conectado, eh, que no se enojen cuando uno vende un caballo u otro. Claro. Porque, porque tú eres argentino y nosotros necesitamos vender uno o dos caballos por año para poder subsistir y para poder lograr también mantener todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Invertir en genética, invertir en madres, traer madres americanas para, hemos traído padrillos, hemos traído en los últimos años nos ha agarrado un, un amor excesivo por Galileo cuando nosotros no vendemos caballo para cerpe es, es la realidad entonces por eso después te sale Tracer Beach te sale dando con madres americanas porque claro le pusiste velocidad y le pusiste genética americana a un padrillo a un padrillo que es un Galileo y te salió de error caballo corredor y con potencia que da en la arena claro. porque decían que Tracer Beach no corren en la arena y la Renault de efectivo corren en la arena y para mí fueron los dos mejores del año pasado. Eh, y te estoy hablando de tener efectivo, que es corredor ganó dos, pero para mí era, y, y todos en el, en el, en el, en, en, en el estudio y, y en concepto de pela lo tenemos como de la fuerza de Tasio mejor a efectivo Estamos hablando de un caballo superlativo, o sea que, 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 que pobrecito con, con defectos en las manos y con, y con problemas en, la, en, en los ligamentos, porque él tenía un problema crónico de ligamento. Eh, salió eh, eh, corredor y ganó dos pero pero de manera brillante y, y teniendo problemas entonces eh, eh, para mí es un caballo superlativo superlativo
0: Roberto eh, y cómo cuál es la actualidad del caballo te, te, te corto porque la caballo gente caballo, pregunta por él muchas veces también sí no
1: me preguntaba ayer también lo viste eh, la, la gente un caballo que tenía muy, mucho afecto ganó el pena muy, muy fácil repitió lo tenía muy fácil y ahí en los 400 metros ya se lesionó y ¿eh? me Mi dijo, mira Robert, se lesionó a los 400 y nada, es un caballo que, que ahora vamos a intentar sanarlo, tuvo una fractura de Samudi con algunos desprendimientos pequeños pero desprendimiento al fin y vamos a intentar sanarlo y lo tenemos en el campo como si fuese animado porque la verdad que, que era, que era un, un caballo formidable y era un monstruo sagrado para nosotros y bueno y aparte criado por nosotros y, y y, y de una de una capacidad corredora impresionante, ha, ha trabajado a la par de todos los caballos de pela, vos sabés que pela tiene caballos buenos a la mañana, y, y no han podido ni seguirlo, viste, y es más te estoy hablando hasta el caso de Tetasia viste, muchas veces eh, ha llegado mucho mejor Tetasia en algunos, en algunos floreos que ha hecho juntos, y, y, y bueno, y de traer un amiguito, y, y, y de todo un amiguito, y de Opu Alfa, y, y, y no los podía seguir al caballo. Entonces, vos te está hablando, te está, estamos hablando de un caballo que corría 2.000 metros y que no lo podía seguir 1.600 metros, está hablando de un caballo diferente, eh, estaba hablando de un caballo que corría en todos lados, corría la milla, corría en los 2.000 metros, si lo podía correr la recta, también corría la recta, porque los caballos buenos son así, sí. los caballos buenos corren 2.000 metros, pero si yo lo he a la recta, son unos fenómenos, la recta los caballos también, ¿no? Pero porque tienen capacidad de correr, se van a otra distancia, porque están los clásicos buenos en otra
2: distancia.
0: Sí, y bueno, por eso te decía que con tan poca, o con tan poco tiempo criando, eh, la verdad que sacar a, a Tetase a la renoleta y además a un caballo, como uno sabía el, el potencial que tiene traer efectivo, debe ser importante. Pero contanos un poquito de qué es lo que se viene para, para Tetase Robert. ¿Cuáles son los planes que tienen? Estamos en una coyuntura complicada, pero ¿cuáles son los planes si se reanuda la actividad en, en el corto plazo?
1: Vamos hablando sobre su puesto. ¿no? Eh, teníamos una oferta muy importante para afuera, de la cuarentena, del, para el caballo. Eh, bastante importante. O sea que ya lo habíamos logrado mantener para el Pelerini, lo logramos mantener para el Latino, pero bueno, y gracias a, a Dani Mautone que, que hizo todo para que corra el Latino, porque hay que ser sincero, Dani y el Tano hicieron todo, todo, todo o el sea, Tano San Gregorio para que corra el latino y yo soy un agradecido a ellos, eh, yo hice mi parte también porque <ríe> puse, puse el caballo, pero bueno, <ríe> también ellos hicieron, eh, adquirieron una, un porcentaje del caballo, 50%, y aparte hicieron todo, 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 todo ellos para que corra el latino. Y la verdad que yo soy un agradecido a ellos dos y les voy a estar eternamente agradecido porque me dio la alegría de nuestra vida y me da la posibilidad de sacar un campeón. Porque yo ayer decía discutíamos con mis seguidores porque muchos decían que, que íbamos a sacar el, que iba a ser el caballo campeón, y la renoleta de la mejor yegua, eh, y el año, y, 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 a veces no es tan fácil, ¿viste? No, 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 no es, no es, no es tan fácil el, 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 el sacar dos campeones y, y todo esto, yo creo que, que, bueno que tampoco las expectativas tienen que ser medidas y, 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 y lo, lo he hablado justo del otro día en el remate, le digo mira y con Julio, que yo lo admiro muchísimo, la crianza, y trato de, 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 de copiar, porque hay gente que sabe muchísimo en Argentina de crianza. Eh, y entonces hay que tratar de copiar a los que saben, a, 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 los, a escuchar a los veterinarios, y, y bueno, y eso es lo que uno hace que, que, que vaya progresando y que vaya siendo medida también en, en los objetivos, porque... No puedo pretender todos los años sacar un caballo como Tetasio, todos los años sacar un caballo como la Rioleta, a veces hay años más fuertes y años más, 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 eh, más débiles, pero sí pretendo sacar todos los años caballos corredores y participar del proceso selectivo. No sé si ganarlo, porque ahí falta también la pizquita de suerte, porque vos fíjate que Tetase, el concepto que lo teníamos, y no había podido, no había podido ganar el Nacional, había perdido el Pellegrini con una suelta 24 le han entrado cuatro cuerpos eh, si estamos hablando de que no da más imperador perdieron pues abrieron en la recta imagínate cargando el 24 en el pellegrini entonces eh, la comparación es esa no de, de que teníamos un caballo extraordinario y que de podría haber estado definiendo el pellegrini sí. también pero bueno a veces la suerte y las circunstancias y, 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 y muchas cosas hacen que no se te dé y te ser un caballo que venía sin suerte era un caballo que venía sin suerte, en la polla no tuvo suerte, salieron dos caballos a, a, a pelearlo, eh, que después entraron desconectados, en el Nacional nos mandan dos caballos a pelearlo a, a,
2: y, para que no pueda hacer la punta, y sin embargo el caballo,
1: el tercero, entra a, a 13 cuerpos y él pierde por un cuerpo y medio. Ante un caballo que te digo, es un león, eh, para mí venía sí, sí. que es un león, un león total y es un caballo fuera de serie igual, igual que Teta C. Para mí son dos caballos de afuera. Yo los pondría a correr al lado y tendríamos la mejor carrera de la
0: historia. Como si viste con, con War Admiral.
1: Claro, exactamente. Viste que antes hacían eso. Eh, Igual no lo podemos hacer, porque con Tatiana somos muy amigos y con María y lo aprecio mucho y, y, y no lo haríamos. <risa> ¿Por no, porque, porque no amarraríamos porque no, los dos o no, 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 eh, quedaríamos los dos tristes igual, que pierda uno, no? hablábamos el domingo el, 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 el con ellos de eso. Pero bueno... Eh,
0: al momento se queda no... acá entonces, Tetase, por el momento. Al,
1: al, al momento se queda acá y apuntaremos hasta que, hasta, hasta que esto se, se, se aclare un poco ver si se puede correr República Argentina, que es 2.000 metros la arena, o si se aplaza el, el, el Gran Premio de Honor, eh, ver si podemos llegar bien también con el caballo descansado, también eso es importante, es decir, con el caballo sano, descansado eh, y bien entrenado es importante, y a lo mejor estos días nos da esa posibilidad también, viste y el caballo descanse y el caballo se vuelve a poner, y hay que ver qué, qué posibilidad de varios tenemos también ahora con, con todas estas medidas, ¿no? eso es importantísimo sí. eh, nosotros teníamos muchos potrillos para debutar ahora que apuntábamos a abril y a mayo para empezar el proceso electivo tarde un rato, un rato más tarde y, y la verdad que esto nos mató nos asesinó pero bueno, esto es la vida y contra la vida no se puede viste esto son circunstancias que nos exceden a todos y la prioridad son los seres humanos son los chicos, son los variadores, los peones y, y bueno ante todo, ante la ante todo están los seres humanos y eso hay que respetarlo.
0: Robert, la, la última, para no sacarte más tiempo, eh, preguntarte. No, la que quiera. ¿cómo, ¿Cómo está el. Bueno, hablabas de la potrillada. Eh, ¿Cómo viene la, la potrillada para, para debutar este año? ¿Qué es lo que tiene el estudio? ¿Cuántos potrillos tienen con pela?
1: Eh, eh, y tenemos casi el estud lleno. Tenemos casi el estud lleno porque hemos, salido, hemos ido sacando caballos más grandes. Eh, Salvo Cordero Santi, algún caballo corredor grande que ha quedado tetase, y bueno, algunos caballos que, que, que han tenido problemas durante el proceso selectivo, pero que nosotros sabemos que son corredores, hemos tratado de hacer de hacer espacio para, para tener potrillos. No queremos agrandar en cantidad, por eso nos quedamos con solo dos de en Palermo, y bueno, alguna, alguna sociedad con Nico Martí, eh, Ferro, que es, que es un cuidador extraordinario también, que tenemos a de Desec y, y bueno, algunas, algunos potrillos más. Con, en sociedad con Abolengo. Eh, eh, yo creo que, que tenemos una gran potillada. Yo estoy muy ilusionado con Cosmi, Tenemos unos potillos de una excelente calidad, unas madres extraordinarias, eh, de unos físicos imponentes, y, y bueno, eh, el, el caballo ya, ya mostró las uñas, y a nosotros en el Stu también nos está mostrando las uñas, o sea que, que, que estamos muy ilusionados porque, porque trabajan de manera extraordinaria, trabajan eh, son mansos, se dejan variar, eh, creo que van a llegar extraordinario a la distancia, y eso bueno eso eso aumenta las ilusiones, aumenta las expectativas. Yo, creo que yo en un video que hicimos, dice que un caballo es una historia, y el caballo es, es toda la gente que lo rodea y, y lo que lo va formando en su carácter y su competitividad, y yo creo que estos caballos que están viniendo ahora eh, eh, han tenido eh, eh, han tenido todo eso y pueden llegar, pueden llegar a sorprender ojalá Dios me dé la razón y nos acompañe un poquito la suerte pero yo creo que que Komi va a ser un, un padrillo un padrillo muy bueno y, y los potrillos están demostrando eso día a día también hay Equal, también hay algunos treserwich eh, de la familia, sí, está en la familia de él de el efectivo, así que tenemos mucha, mucha, mucha fe, vamos a seguir compitiendo y ojalá nuestros fanáticos nos puedan seguir alentando como nos alientan, viste que tenemos muchos seguidores, y le digo, y le digo siempre, como, como hablamos siempre con vos, como con el Mago, que hacen un esfuerzo enorme, y es muy, es muy, muy importante para nosotros eso, porque nos alientan día a día, nos siguen y nos obligan, viste, es como que nos van obligando a, a estar y a participar y a ganar, <ríe> y bueno, eh, es una herramienta más de, 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 de tiempo que tenemos y, y, y yo la verdad que estoy súper agradecido la página de red, es un fenómeno, un fenómeno multimedia espectacular, la verdad que nos siguen de, ayer nos escribían de Colombia, de Uruguay, y una emoción, eso es emoción. y eso te ayuda también y te da fuerza y te ayuda a alimentar la pasión que uno tiene por todo esto, ¿no? Eh, y, a, y a seguir adelante y a, y a meterle y a, y a seguir ganando. ¿viste?
0: Y, y una, porque hablas de, de emociones y no me puedo no puedo cerrar la nota sin preguntarte esto, ¿cómo lo viviste a la distancia, el Latino?
1: Uy, una, locu, una locura, es, es imposible, es imposible. Eh, ojalá sea el último porque lo veía, lo veía escuchando a los chicos en el celular, el comentario previo, y en, y en ATC, en, en, en la televisión pública. Eh, con Juan Cruz y que estaba Juan Cruz y estaba Falero y nada eh, no se me pasaron los nervios estaba eh, te digo al borde del estrés del pico de nervio total y bueno de una vez que largaron ya una vez que estaba la suelta y largaron ya es más fácil no todo pero eh, y bueno cuando cuando vi que que Emi que intentó la disparada yo sabía el caballo yo sabía el caballo que tenía abajo y bueno y cuando me di cuenta que, que había logrado sacar esos cuerpos de ventaja, pensé, ya dije no lo dan vuelta más, y, y ahí se desató la emoción, y los abrazos los gritos, en mi casa con toda mi familia porque había venido toda mi familia, por eso no decidí no ir al hipódromo, yo podía entrar pero no quería dejar a mi familia fuera así que me quedé con mi familia viéndolo, y nada, eso fue fue monumental, y aparte después poder ir al estudio disfrutarlo con la familia que estén mis sobrinos, que estén mis hermanas y y todo eso, y después de Emi, comer el asado con todos los peones, con todos los chicos y, y con todo lo que hicieron este milagro y, y lo que hicieron este trabajo, eh, fue fundamental. Compartirlo con ellos fue fundamental. Eh, y fue la alegría más grande desde que estoy en la hípica, lejos, lejos. Eh, y de vuelta te digo, nada hubiese, nada hubiese pasado si Daniel y, y, y el Tano no hubiesen empujado y no hubiesen ayudado a esto y bueno. Y, y yo no hubiese criado el caballo también, me doy un, un poquito de, de lugar entre, entre todas
2: las virtudes de eso. Pero Pará,
1: bueno, entre y, los tres, y entre encima, los tres a la
0: no, y encima te iba a decir: te levantaste y viste que era candidato de, de Infoturf.
1: No, pero siempre, vos lo que hiciste, siempre vos me, 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 fuiste el primero que me avisaste que, que, que me habían aceptado la nominación, y fuiste el primero que, eh, eh, eh. en que, es más, leo todo y te lo dije, eh, leí que lo había puesto como cosas, me, digo, Adri, tenía una gana de putearte porque digamos, <risa> <risa> me metía más presión, pero bueno, eh, siempre fuiste hincha en caballo, porque seguía la campaña, está cerca, porque vas a Palermo, vas, puedes hablar con nosotros, con Pela, y eso también te da información, y la información hace que, que puedas tener la, la fe que le diríamos nosotros al caballo, ¿viste? Y, y la última pasada había sido monstruosa y, y vos lo sabías y te lo, y lo habíamos hablado. y y si hubiese sido en la arena, eh, firmaba un documento bueno, contra todo. Igual, lo mismo le dije a Daniel Semma y a Daniel daba final en Facebook, viste, ¿sí? con, con el caballo, que tiene una fe ciega. Pero bueno, no era para tanto lo mío, güey. pero cuando lo diste favorito y, y, y contra todos esos monstruos y no siendo ganador de grupo 1, eh, hay que jugársela de la manera que te la jugaste. Y eso no es suerte, ¿eh? hay que decirle a la gente que no es suerte, es saber, ese conocimiento, es caminar, es andar y recolectar mucha información de, de todos lados
0: ¿no? bueno y, y también esto no para para cerrar de que a veces hay algunos propietarios recontra respetable que no quieren que le saquen fotos a los caballos no, no los muestren en facebook Tetase se lo ha visto dos millones de veces, tres millones de videos hicieron ustedes, 200 historias de instagram bueno la renoleta y un video de bebé digo cuanto más se muestren mejor los caballos
1: es que, es que hay que romper con el mito porque a ver qué es lo que ayuda a lo mediático y, y qué es lo que ayuda a que tengamos 300.000 seguidores, ojalá tenga un millón, es mostrarle al mundo y a todos la parte de atrás de, 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 del hipismo y, 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 y dejar de, de dramatizar una de actividad que genera trabajo, que genera amor, porque, a ver, eh, mu muchos caballos, eh, la mayoría de los caballos son tratados con, con amor, con respeto, a ver... Le estamos pidiendo a la sociedad que, que no maltratemos a los animales y, y tenemos gente durmiendo en la calle. Entonces, eh, eh, no seamos injustos con la actividad tampoco, ¿me entendés? O sea, seamos humanos, eh, hay gente hay gente durmiendo en la calle y no lo veo preocupado por la gente que está durmiendo en la calle acá a dos cuadras de Puerto Madero, ¿viste? Entonces, eh, estigmatizar una actividad y, y que no tiene ni idea de lo que se trata. Entonces, hay que mostrarle de qué se trata la actividad. Cuando, cuando vos mostrás de qué se trata la actividad, el amor que tenés en el se van terminando las críticas, porque ven con el amor que los tratamos, cómo, cómo están, cómo viven, cómo los criamos. Eh, yo creo que hay que preocuparse por otras cosas, hay que preocuparse por esa gente que duerme en la calle y no, por, no porque estigmatizar una actividad que, que, que da trabajo, que da amor, que da pasión. Y el juego, el juego es, es, una, es una actividad.. Eh, terciaria te diría en esto, secundaria. Entonces, primero están los caballos, está el amor, está la, la competición, está las carreras y después está el juego. Entonces, terminemos con la estigmatización de la actividad, terminemos y una manera de terminar es mostrar, tener difusión, tener capacidad de, 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 de mostrar todo este tipo de cosas, de mostrar los caballos trabajando, cómo, cómo la gente trabaja, cuánta gente trabaja. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través de la página. Y creo que en una parte lo hemos logrado, hemos aportado nuestro delito de arena para, para mediatizar, y otras páginas han seguido el camino, y otros estudios han seguido el camino de eso. Y bienvenidos sea a todos, bienvenidos sea, y yo le digo a todos, hablo con Pablito Sajian, que, que también creó su, su propia página de Sagian Racing, y, y, y siempre le digo, Pablo, dale para adelante, dale, contá con nosotros, así lo mismo, copiá, eh, nosotros te copiamos a vos, pero, pero entre todos tenemos que, que mostrar que la actividad es otra cosa, ¿no? Eh, y, y qué pasión y qué es amor y todo eso. Así que bienvenido sea, bienvenido sea la unión entre entre vos y, y Bush, que tuvieron la humildad de los dos para sumar, eh, bienvenido sea todo eh, a la actividad, lo que es bueno para la actividad, bienvenido sea, terminemos con las envidias, terminemos con el, con el egoísmo y, y si la actividad no la defendemos entre todos, estamos solos como no frisca, eso es la verdad.
0: Clarísimo, Roberto, te agradecemos este contacto a la distancia, eh, te felicitamos nuevamente por la carrera. Y bueno, ahora a quedarse en no. casa para que esto pase y poder seguir disfrutando de, de la vida y de la actividad, ¿no?
1: No, gracias y saludo a todos tus seguidores, y, y... ojalá cuando se termine la cuarentena podremos festejar, aunque un sea comiendo una sábado, ¿no?
0: Ahora hay que hacerlo por Gracias, Adri. ¿eh? Gracias por
1: todo.
0: Gracias, Robert. Abrazo grande. Dale. A ver si Ahí pasaba la entrevista con Roberto Vignati completa, hablando de todo, hablando mucho desde el rol del criador. Eh, algo que tal vez no lo tiene tan identificado en la actividad, porque uno imagina al titular del Juan Antonio hablando desde el lado del propietario, pero la verdad es que es muy interesante escucharlo desde el lado del criador porque tiene una visión eh, muy importante, apoyando a los padrillos argentinos eh, y pensando también en, en la proyección que puede tener no él siendo una persona joven en, en la actividad. Y bueno, me parece que fue una entrevista, como digo, completa, muy interesante y, y muy linda para, para entender cómo se llega a criar a, a un caballo como Tetase y que detrás de una gran inversión también hay que poner el corazón porque en esto de, del turf, si no le ponemos el, el corazón, las ganas y el cariño a la actividad eh, no, no se llega Así que ahí pasaba, como decíamos, la entrevista con Roberto Vignati Ahora nos vamos a meter en lo que será la entrevista con Gustavo Calvente que va a ser más cortita eh, Gustavo está también desde su casa estamos todos desde nuestra casa con, con la cuarentena, ustedes que también nos están escuchando seguramente estén en sus hogares les pedimos que se queden en sus hogares y antes de pasar a la entrevista con Gustavo Calvente le queremos agradecer a nuestros auspiciantes que son los que hacen posible eh, que hagamos todos los tipos de contenido que hacemos en Infoturf, después lo iremos eh, puliendo y profesionalizando cuando podamos ir sumando cosas a estos podcast, pero bueno, queremos agradecerle a, a Para, al estudio Teodoro a las agencias típicas Good Chance, al Hipódromo de Palermo, también al Hipódromo de San Isidro, eh, a la inmobiliaria de Matías Zavala Propiedades, que es uno de nuestros sponsors nuevos y que se han sumado. Y sin ellos, la verdad que no sería posible que, que Infoturf esté todos los días, que podamos seguir sumando contenido y tratar de traerles cosas nuevas y, y lindas a ustedes, que son los que los que hacen que esto siga funcionando más que nada. Así que bueno, pasó Roberto Viñati, ahora los dejamos con la entrevista con Gustavo Calvente, el ganador del Gran Premio Latinoamericano. Bueno, Gustavo, primero te, te saludamos y te damos la bienvenida a estos podcasts de Infoturf.
2: Bueno, hola Adri, buenas tardes y bueno, acá estamos tratando de... De, de acortar las horas del, del día en casa, todos en familia, bueno, espero que, que todos estén haciendo lo mismo.
0: Pasó una semana, lo decíamos recién, vos decís, estás en tu casa, estamos todos cumpliendo la cuarentena. Eh, ¿Cuántas veces viste ya la, la carrera?
2: Y la vimos unas cuantas veces, ¿eh? la verdad es que la vimos unas cuantas veces, y más ahora con esto de que no podemos salir, de que tenemos que hacer cuarentena... La, la revivimos acá cada rato, ¿no? Y, ¿no? Revivimos el lindo momento que fue, ¿no?
0: Y viendo la carrera, imagino uno debe encontrar otras cosas, a diferencia de cómo lo viviste de arriba del caballo. Eh, contanos cómo fue ese desarrollo y viéndolo ahora, ¿dónde crees que estuvo la clave de, de la victoria de él?
2: Y bueno, mira la verdad que el desarrollo para él fue un desarrollo muy limpio. Cayo tuvo un desarrollo perfecto de... Este de, él, de eh, eh, un desarrollo pensado que, que lo habíamos pensado muchas veces pero en la carrera, se nos dio todo como más o menos planeábamos ¿no? todo el equipo de trabajo, como lo habíamos planeado con Pelagata y, y bueno, el caballo la verdad que, que tuvo esa virtud de que cuando los otros dos caballos se abrieron rápidamente hacia afuera pudo aprovecharlo y bueno, y ahí la verdad yo pienso que la virtud de él fue cuando sacó esa ventaja en los 300, que caballo sacó un par de cuerpos que, que bueno, después se le hizo muy difícil a los otros caballos poder atropellar y ponerle en peligro su, su triunfo.
0: El, el que atropellaba era era Miriñaque, ¿no? Aquel que en el que en el Nacional te pudo te pudo quebrar. Eh, ¿Te tases más en 2.000 metros que en 2.500, vos crees?
2: Yo pienso que, que no es que sea más eh, lo mismo que el miedo que tenía Roberto, que decía que era más en Palermo. Yo siempre tuve fe al caballo y, y, y yo no compartía eso que por ahí lo que decía Pela, que, que era menos en el pasto el caballo. Eh, había corrido muy bien en el pasto y, y bueno había corrido muy bien en 2.000 metros y, y en 2.500 metros, que donde había hecho un nacional excelente pero bueno, el caballo ahora llegaba muy, mucho mejor yo lo veía a, con más actitud con eh, lo veía más ganoso y bueno, el caballo me, me pudo responder eh, a pleno en el, el otro día en el latino y y pudo llenar los ojos y conformar en, en decir que cuando los caballos son buenos, corren en cualquier gancho y en cualquier distancia.
0: Y ahora contanos un poquito el post, porque cuando todavía no estaba la cuarentena, eh, vimos que fuiste con, con tu familia a visitarlo. Bueno, contanos un poquito ese encuentro y, y cómo lo viste a él después de una carrera tan exigente.
2: Sí, la verdad que sí, el caballo después del otro de día lo fuimos a ver. Eh, fuimos a tomar unos mates al estuvo, a ver cómo estaba, y llegamos y estaba comiendo, no sintió nada la carrera. Eh, apenas llegó a la noche, pongo todo. Eh, al otro día estaba entero el caballo, lo saqué a caminar, lo monté, lo, montó, lo monté con mi hija. Ahí, ahí se da, te das cuenta la mansedumbre que tiene el caballo, esa calidad porque lo montamos con mi hija y le dimos un par de vueltas ahí adentro del estuvo, y el caballo andaba como un perrito. Es, eh, ahí te das cuenta lo que te está haciendo, es un caballo con mucha clase, y bueno, es, es, es como todo caballo bueno, ¿no? Derrocha de calidad, y, y lo bueno que después de la carrera quedó en un estado excelente que, que ni la sintió a la carrera, porque la verdad que el caballo siguió comiendo bien, descansó muy bien después de la carrera, y quedó en óptimo estado, ¿no?
0: Parece increíble que habiendo corrido con, con los mejores de Sudamérica, con los mejores de Argentina, no sienta ese esfuerzo
2: Sí, la verdad que sí, bueno, pero son caballos que están bien preparados Yo pienso que que cuando un caballo llega a una preparación excelente Se hace todo más fácil Y bueno, este caballo la verdad que llegó a esta carrera con, con un estado excelente una, excelente una preparación mejorable Y bueno, lo demostró en la carrera No dio ningún tipo de ventaja eh, vino corriendo cerca de la carrera no se encontró con un triunfo eh, se, eh, encontramos un triunfo buscado porque la verdad que al caballo le teníamos mucha fe eh, para todo el equipo que, que estaba atrás era, era un sueño que perdiera por cómo andábamos, nosotros le teníamos una fe increíble, vos sos testigo de eso y, y bueno hizo todo hizo todo el, eh, como esperábamos y bueno la verdad que tuvimos la suerte de que se dio se dio todo como esperábamos también, ¿no?
0: Y bueno, hablando del futuro, el otro día en, en un vivo de, del Facebook de Juan Antonio, Roberto decía que posiblemente por todo esto de la cuarentena y todo lo que pasa, el caballo se quede en Argentina. Y decían la proyección al República Argentina. Eh, ahí va a estar en la arena, donde Pela dice que corre más. Eh, digo, todos decimos, ¿cuánto correrá tetas en la arena? E imagino la ilusión de ustedes en, en su cancha, tener un grupo uno tan cerca o sea, en el corto plazo con un caballo tan bien preparado.
2: Sí, obviamente, el caballo, bueno, espero que todo esto se mejore para bien, no que para, no solo para el tour, para todo en general, y, y bueno, que todo se pueda solucionar y que todo se solucione rápido, ¿no? Y, y bueno, la idea, es, la idea es esa, la verdad que ahora el caballo eh, quedan carreras muy importantes acá en nuestro país, y, y la verdad que sí, nos ilusionamos con que todo se solucione y venga la República Argentina, que es lo que más cerca tenemos, y bueno, es como dijiste vos, el caballo en su cancha está en su casa y, y va a correr en, en el tiro que también hay por ahí mejor le sienta, pero bueno, la verdad que, que, que esperemos que todo siga tal cual llegó hasta el otro día, hasta el 14, y y, y, que, y que el caballo responda a lo que siempre pensamos él, porque yo siempre supe que el caballo era un pingo y le faltaba suerte para que pudiera demostrarlo. Bueno, la, la tuvo el 14 y esperemos que siga como si siga hasta ahora para que siga demostrando todo su potencial.
0: Sí, eso es verdad y lo contamos a la gente que nos escuche y que nos lee. Cuando fuimos a grabarlo a Tetase al, en la previa, me mandaste un WhatsApp y dijiste hoy grabaste al ganador del latino.
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que te lo dije, bueno, esa, ahí estaba la fe que le tenía yo, yo respetaba mucho a muchos de los otros rivales, respetaba mucho al caballo Mirignac, que ya le había ganado en otras ocasiones, pero bueno, mi caballo la verdad que llegaba con una preparación excelente, le tenía una fe enorme, y ya muchos días antes previos yo te había dicho, la primera vez que lo fuiste a ver te decía, hoy vinieron a agradar al ganador del latinoamericano y, y bueno, por suerte eh, pude corroborar eso que, que tanta fe le tenía y lo pude demostrar, ¿no? y, y dejó un claro tetase que no, no fue un casual ganador, sino fue un ganador que, que todo su equipo lo esperaba.
0: Y ahora la última, eh, te hicieron un lindo recibimiento ahí la familia después de la carrera, ¿no?
2: Oh, impresionante, impresionante, la verdad que fue algo que, que no sé que no quería que se termine el día, la verdad que cuando llegué a mi casa y yo no me lo esperaba, no, no esperaba tanta gente, tantos amigos, eh, mismo, eh, el propietario de, de casa, Roberto, que es un gran amigo mío, eh, mis compañeros, eh, yo quise colegas amigos, esperándome para tanto recibimiento que me hizo mi, mi señora, mi hija quería abrazarlas a ella, a mi familia a mis viejos, a mi hermano y estaban todos reunidos acá y la verdad que fue un festejo largo y, y merecido, ¿no? porque esto se festeja con la, con, con la familia, con los amigos, es algo que lo venimos trabajando a, de tiempo y bueno, poder de, disfrutarlo con ellos es lo, lo más importante.
0: Y en las redes también mucho cariño de la gente, ¿no?
2: Sí, impresionante, impresionante, la verdad que hasta hasta este momento siguen llegando saludos, cariño de toda la gente no solamente de Argentina, de otro lado eh, ahí te das cuenta de la repercusión que tiene un latinoamericano eh, el mismo tour argentino no porque la verdad que, que el cariño que me hace sentir la gente hasta el día de hoy es impresionante y bueno, lo estamos disfrutando el día a día está, estamos disfrutando este momento y, y esperemos que que todo siga, ¿no? Que todo siga como, como hasta ahora, que es, es lo lindo del tour.
0: Bueno, Gustavo, te, te agradecemos el contacto eh, a la distancia, como tiene que ser en estos días de cuarentena, pero para que la gente también eh, pueda seguir disfrutando de lo que fue el latino. Así que te agradecemos este contacto y también lo, las primeras palabras de, de concientización para que todos se queden en su casa.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, le agradezco a vos por esto y bueno, y espero que toda la gente... Como nosotros, tome conciencia de que hay que quedarse en casa, hay que cuidarnos entre todos, y, y bueno, para que todo se solucione más rápido y, y podamos disfrutar eh, lo lindo que es de la vida, ¿no? Y, y bueno, pero hay que concientizarse, concientizarse y estar juntos acá en, en la casa para que todo se mejore.
0: Y ahí pasaba la entrevista con Gustavo Emiliano Calvente... ...que nos contaba los detalles de lo que fue la conquista del Gran Premio Latinoamericano... ...su visita a Tetasia el otro día con su familia... Este, ...y bueno, cómo lo, cómo lo vivió él y lo sigue viviendo... ...una semana después todavía con, con las felicitaciones de todo el mundo del Turf. Nosotros hasta acá llegamos con este primer episodio de los Podcasts de InfoTurf... ...les agradecemos que hayan estado con nosotros... ...les decimos que seguramente mañana o pasado eh, vamos a sacar lo que va a ser el segundo episodio... Eh, de estos podcasts de cuarentena por así decirlos, eh, vamos a tener la palabra de Fabio Casia web, que nos va a contar eh, cómo está sea salavada, si se fue al campo si no, qué fue lo que le pasó en la carrera y seguramente tendremos alguna palabra sobre Imperador eh, y lo que fue la, la controversia con, con el jockey de Nada Mais, eh, si lo abrió, la molestia que después fue obviamente distanciado eh, eso quedará para el segundo episodio de estos podcasts, como les decíamos de infotour.com.ar, les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros y esperamos sus ideas sus ideas, a quién quieren que subamos al programa, por así decirlo, eh, quienes quieren que salgan, a quién podemos entrevistar y bueno, muchas cosas más para pasar estos momentos de, de cuarentena, escucharnos entre todos y seguir hablando de Turf. Gracias, chau chau.